0: Hola a todos, nosotros somos Diseñadores Anónimos. Este es un espacio libre de reflexión, diálogo, debate y construcción del conocimiento sobre temas de diseño y sus diferentes perspectivas.
1: Muy buenas noches, nos encontramos en este espacio conversatorio de diseñadoras anónimas prácticas de género en el diseño y la arquitectura. Mi nombre es Olga, soy abogada, me he metido a temas de derechos humanos y de género y hoy tengo el gusto, el gusto, el gozo y el honor de encontrarme con diversas mujeres que nos van a compartir el día de hoy sus experiencias, los retos que encuentran y sobre todo qué opinan sobre el diseño y las mujeres en México. Y bueno, para esto voy a a pedirles por favor que cada una se presente y que nos platiquen quién es, quiénes son y un poquito qué hacen. Recuerden
2: que esto va a ser como un
1: poquito más breve, pero pues bienvenidas y comenzamos.
2: Hola, yo soy Marcela Guerrero, soy arquitecta por la Facultad del Hábitat de aquí de la Universidad Autónoma. Tengo una maestría en teoría e historia de la arquitectura y actualmente formo parte del despacho de arquitectura, Hello Arquitectura.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y todo. Mi nombre es Gina Ron. Eh, soy diseñadora e ilustradora. Actualmente trabajo, eh, divido mi tiempo en diseño freelance y también este, ilustración por amor. Eh, y estoy trabajando eh, con el gobierno de Villa de Reyes, eh, con su imagen, sus campañas, toda esta situación ahí nos encontramos para quien este, lo ocupe ¿eh? y pues nada, mucho gusto muchas gracias ¿qué tal? buenas noches, yo soy Constanza
4: Espinosa, soy diseñadora industrial eh, actualmente me dedico bueno, emprendí un negocio con, con unos amigos tenemos un centro de innovación y desarrollo de producto y bueno básicamente es todo, todo el día, yo digo que que amo mi trabajo, entonces todo el día estoy diseñando ya sea en mi trabajo o en mi mente. Hola, ¿qué tal?
5: Eh, gracias por la invitación, mi nombre es Blenda, soy diseñadora gráfica y con maestría en ciencias del hábitat, eh, específicamente en el libro electrónico, eh, estoy en la docencia y también en mapping
6: Hola, yo soy Nancy Velázquez, muchas gracias por la invitación. Yo soy diseñadora industrial, egresada en el 2016 por el Tecnológico de Monterrey. Eh, actualmente me desarrollo de manera independiente en proyectos de dirección de arte para teatro y cinematografía de manera local. Eh, y también en los últimos años he desarrollado actividades en el área de ilustración, con cierta intención de proyectos de impacto social en diversidad sexual. Entonces, eso es de manera independiente también. Muchísimas gracias.
0: Pues, muchas gracias. Eh, mi nombre es Rocío Hernández. Yo soy la eh, um, un poco conspiradora de este, de este <risa> podcast. Bienvenidas a Casa 1864. Es un honor tenerlas a todas ustedes y a todas las personas presentes. Y bueno, para um, abrir un poco también la, di la dinámica, eh, soy diseñadora industrial, también soy egresada del TEC de Monterrey, de la primera generación de diseño industrial de, de aquí. Eh, ya tengo mis añitos, ¿verdad? ya tengo unos cuantos años de egresada y eh, a mí me gusta mucho el diseño, hablar de diseño comprar diseño, comer diseño y vivir diseño. ¿no? Eh, y un poco también para abrir a, 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 este, a este conversatorio, me gustaría mucho hacer hincapié del papel del, de, de la mujer en el diseño. ¿no? Se habla mucho de algunas eh, diseñadoras, arquitectas que han estado eh, atrás de grandes proyectos, de grandes diseñadoras, de grandes marcas, sin embargo pues eh, se ha generado como este, este sentido del buen diseño. ¿no? De, desde ahí quiero empezar, ¿no? ¿a qué le llamamos un buen diseño? Desde el papel de la mujer, no, desde el papel de género también y eh, algunas prácticas que se han hecho a lo largo de los años en cuanto a la carrera de industrial, arquitectura, diseño gráfico, que eh, eh, han sido, híjole, no, no me gustaría llamarlo así como de discriminación, ¿no? sino que una cuestión también de poder. no. Eh, como ustedes conocen, eh, todo este, este fenómeno de… De, de la Bauhaus, ¿no? que ya es como toda una escuela, a, a, a sus inicios, eh, pues quienes se llenaban los talleres o quienes eran los que podían entrar a los talleres, pues eran los hombres, ¿no? E incluso hay, hay un artículo en, en Foro Alfa sobre habla de género de, de, eh, en cuanto a la Bauhaus que dice, ¿no? Que, que nombra que eh, los exámenes más, eh, más riesgosos y con más. Eh, preámbulo de desertar eran para las mujeres, ¿no? entonces desde ahí me gustaría como aperturar este conversatorio como para hablar del, del trasfondo de, de los antecedentes que tenemos como mujeres en, en, en la práctica del diseño. ¿no?
1: Y bueno, continuando con lo que Rocío comenta, dentro de esta trayectoria en cómo se han forjado ustedes… Eh, la pregunta eh, que colocaríamos es, bueno, ¿qué tanto el diseño ha sido detonante o limitante del ejercicio de derechos de las mujeres? Por un lado, es el ejercicio de los derechos para desarrollarse profesionalmente, para que sean visibilizados sus esfuerzos y también para que sea presente toda su contribución, pero incluso abrir camino a otras mujeres a través de sus propios esfuerzos, creaciones, productos, la misma visión que las mujeres creamos o colocamos en la vida diaria. Entonces, repito la pregunta, ¿qué tanto el diseño ha sido detonante o limitante del ejercicio de derechos de las mujeres? ¿Quién dice yo? Vas, Nancy.
6: Bueno, eh, creo que tiene un poco de mezcla de los dos. Creo que previamente eh, no era limitante, sino más bien estaba limitado a solo hombres, ¿no? que era lo que comenta Rocío. Creo que la primera vez que yo escuché de una diseñadora fue de, de Ray Eames, las famosísimas este, diseños de, de muebles, ¿no? junto con Charles. No la escuchaba sola, siempre era Charles y Ray Eames. Creo que así como últimamente se ha hecho mención de las mujeres que han sobresalido en diferentes partes del diseño o en áreas artísticas, que es como muchas veces se, se, como que se cataloga, no nada más es diseño sino como esta parte, creo que últimamente se ha tenido la intención de renombrarlas porque no había tantas mujeres que pudieran tener la oportunidad de desarrollarse, no había eh, la oportunidad de darles el visto bueno a una mujer en, en el área de diseño, no, en el área de la arquitectura. Creo que ha sido limitado, pero creo que también el… El estereotipo de que las mujeres de alguna manera son o más creativas en ciertas áreas o solo pueden hacer cosas en cuanto a manualidades, que si bien o mal un estereotipo existe, también ha abierto esta pauta a que pueden realizar este tipo de trabajos no de alguna manera. En cuanto al renombre que tienen algunas mujeres creo que no es el mismo que tienen hombres que tal vez realiza, realizan el mismo trabajo. En cuanto a la parte de diseño artístico, la mujer más reconocida es, es Devlin, en escenógrafa británica, ¿no? Pero aunque ha trabajado con The Weeknd o Lord o ha trabajado con Beyoncé, creo que no es el mismo impacto que tiene una mujer escenógrafa que un hombre escenógrafo como Wes Anderson en la parte de cinematografía, ¿no? Entonces, creo que es 50-50 eh, de alguna manera. Creo que vamos avanzando, creo que esta necesidad de mencionarlos, que algunas personas lo ven mal, eh, realmente es muy necesario.
2: Ok,
0: muchas gracias.
2: Bueno, retomando un poquito a la, al, al, primer, al punto de inicio de la conversación, de la presencia del diseño, y las mujeres. ¿no? Siempre desde el origen de la civilización siempre ha estado presente el diseño, incluso se dice por ahí que eh, las, las pinturas rupestres realmente fueron, por ejemplo, si vemos las manos que están colocadas sobre las piedras, dicen que realmente las que pusieron, las que pintaron, las que dejaron esa huella de, como, como texto de la historia es de manos de las mujeres. Entonces, desde un origen siempre la… La, la, la concepción del diseño siempre, siempre la, la hemos traído nosotras las mujeres, desde, como lo, lo comenté desde un principio, ¿no? los hombres se iban a la casa, las mujeres se dedicaban, a, a, cuando eran nómadas, a buscar el mejor lugar, a buscar la mejor cueva, entonces ya también ya empieza hay un razonamiento, una concepción de un diseño para una función en específico. A lo largo de la historia, a mediados de, del siglo XV también, Sí que ha sido, no ha sido tan visible, más bien no ha sido visible como lo, lo ha sido a partir del siglo XX, que se ha retomado a partir de la Revolución Industrial, donde, donde se da este boom de la, de la industria y le da paso a, a la producción en serie. La, la mujer eh, toma su papel, de como entra para, para, para en, el, en el sector económico, ¿no? Para generar trabajo Después a, a, a mediados Del siglo XIX Ya está la mujer este, re, Abriendo camino Pero va ya va Abriendo un, lento Pero poco a poco se va, se va abriendo un, un camino
3: hacia Una oportunidad de diseño Este Volviendo a la Pregunta si era el diseño Detonante o limitante, creo Y coincido 100% en qué ha sido limitado. Eh, por ejemplo, vaya en una cuestión muy, muy eh, personal, eh, y escuché el podcast anterior en el que se le echaba ahí mucha tierra a los maestros, que es que la escuela, que el diseño, y creo que empieza personalmente ahí… Eh, ese mismo valor al trabajo o a lo que estás estudiando, por ejemplo, eh, y los voy a quemar, nada, no, no es cierto. Este, <ríe> en cuanto a que, por, eh, es que fue una joya el curso básico, en cuanto a que era terrorífico, eh, en los primeros trabajos eh, me acuerdo mucho que ibas como con esta situación primera De que la ley es de la gestalt Y que no sé qué Que tu trabajito de círculos, etc Y el primer comentario que tuve eh, Fue que yo le explicaba mi trabajo eh, Rápidamente a una de las maestras eh, Le decía no, que sí Que la proximidad, que el esto, que el otro Y solo se detuvo a verme Y me preguntó ¿Tú qué vas a estudiar? Y yo así como de, ¿qué? Eh, diseño gráfico, yo voy para diseño gráfico. Ah, y se fue, sin siquiera decirme, mencionar nada. No entendí nada, dije, bueno, está bien. Pasa eh, algo similar en geometría, que le digo al maestro, no, ¿qué tal? Que no sé qué, que este, mire, mi, mi, que la maqueta, que el esto, que no. Volté y me dice, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo, diseño gráfico, no, 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 tú deberías ser arquitecta. Y es como de, ok, eh, no lo entendí hasta después, que es también este esta forma inconsciente de no valorar, que a pesar de que aparentemente me estaban haciendo un cumplido, era una cuestión de decir… Es que, este, exactamente, como diseñadora gráfica, a lo mejor estás más arriba, lo que sea, ¿no? O sea, obviamente no, no con esas palabras, porque es una forma muy inconsciente de violentar como esa situación de, pues es que en lo que sea que estés estudiando, eh, puedes eh, sobresalir, ¿no? Entonces, eh, en esa cuestión de ser limitada... También sucedió en la escuela, yo todavía dándole más, en que no veía suficientemente mencionadas eh, diseñadoras mujeres en, del mismo, de la misma manera en la que estuvo Vicente Rojo, en la misma manera en la que estuvo este, Germán Montalvo. En la, o sea, no digo de ninguna manera que estos diseñadores no sean brillantes, pero yo consideraba… No justo que no mencionaran, o sea, actualmente yo no recuerdo que ningún maestro, ninguna maestra haya mencionado con tanta devoción el trabajo de una diseñadora, por ejemplo. Yo empecé a escuchar de diseñadoras gracias a mis compañeros. Gracias a mis compañeros yo conocí eh, a ilustradoras, ya gracias a, a Kini, por ejemplo, que en paz descanse, Dios mío. Este conocí por ejemplo, a Malika fabré o sea, que son trabajos impecables, increíbles, que dices, es que no entiendo por qué no hay tanta vibra, por qué no, no hay tanto ruido, si sí, son trabajos extraordinarios. Eh, mencionaba a Wes Anderson y hace poco descubrí el trabajo de la diseñadora gráfica, que lo ha estado acompañando, que es Annie Atkinson. Es impresionante lo que hacen eh, pues para, para ello, ¿no? O sea, para cada película, para cada póster, por ejemplo, para cada prop, eh, ella lo hace excepcional. Y dices, pero es que, ¿por qué no hay tanto ruido? ¿Por qué no la conocí antes, ¿no? Y, y pues nada, creo que es eso. Eh, en general, creo que es, eh, no se hace tanto ruido eh, de diseñadoras, de arquitectas, eh, de la misma manera, del mismo nivel que, que en masculino. ¿no?
1: Bueno, para irnos relajando un poquito, eh, porque hace rato estaba contabilizando el tiempo, eh, Marcela, eh, tú platícanos, porque justo eh, lo que nos colocabas precisamente, este, quien me ha en la voz, justamente nos va diciendo cómo se va dando este desarrollo en la toma de decisión de incluso qué van a, qué van, cómo van a formarse y qué decisiones van a tomar y sí, diseño o arquitectura, etcétera, eh, entonces, eh, ¿qué limitaciones han tenido en el desarrollo de su carrera? Tú, por ejemplo, eh, Rocío, platícanos que estás como más en la parte del diseño industrial, ¿tú qué te encontraste al momento de decidir la carrera?
0: Bueno, un poco para, para compartir esta esta limitante. Eh, a mí siempre, bueno, a lo mejor quien estudia la parte de cine industrial, lo que estudia cine es industrial, el hecho de las herramientas a mí me chocaba que me decían, te voy a regalar una herramienta de color rosa. Andale. ¿No? Yo decía, ay, no. Bueno, está bien, échemela. Porque yo sabía que funcionaba, ¿no? Al final te sacaba del apuro, te sacaba de la práctica y te echabas hasta tres o cuatro martillos y desarmadores y demás, ¿no? Sin embargo, eh, por ahí eh, yo siempre soy el lema de un buen diseño no es cuestión de género, ¿no? Al final, eh, muchos de los de los elementos electrodomésticos que la mujer utiliza, muchos de los elementos también hasta de, de, del vestir, a veces son diseñados por hombres, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a lo mejor me estoy viendo así súper fatalista en ese sentido. Sin embargo, ahora que están como muy eh, en auge eh, el hecho de la copa menstrual, la toalla sanitaria, este que es totalmente de tela, pues ya son como un poco de diseños ya centrados pues, en, en lo femenino, ¿no? Más que nada. Y, y, bueno, a mí me preguntaría, ¿no? ¿Dónde está esa
2: parte fem eh, masculina, ¿no? Bueno, en, en mi caso, como me preguntaban del... En la, durante la universidad, la verdad es que yo no sentí ningún tipo, no sé, yo soy muy despistada en esas cosas, yo no sentí ningún tipo de discriminación y ningún, ninguna vez que hicieran una diferencia entre un hombre y una mujer, a pesar de que es de que es arquitectura y que es un campo totalmente dominado, dominado por los hombres, pero… Realmente donde he visto la, la diferencia de trato o, o una discriminación entre yo ser mujer arquitecto ha sido ya en, en, en el ejercicio profesional, ya no, tan, ya no en la escuela, sino en el ejercicio profesional. Como les comenté, o sea, yo formo parte de un despacho de arquitectura donde digamos que en la cabeza somos dos personas, un hombre y una mujer. Y a veces me toca enfrentar con clientes que son no voy a decir, pues son hombres y, y, y demeritan a, a mi persona que no creen o no, no son lo suficientemente… no creen que yo sea suficientemente capaz de poder entender una cuestión técnica o de, o de llevar a cabo una resolución técnica en la obra, entonces siempre se dirigen a él. Entonces, más que nada… Más que nada entonces, este yo yo viví ese, he vivido en la actualidad esa, esa diferencia, no siempre, o sea, es, es eventualmente, ¿no? Entre ser yo mujer y que se dirijan con, con, con mi compañero, porque no creen que yo que yo pueda entender o dar una respuesta técnica.
4: Eh, bueno, ahorita que comentan eh, Rocío y Marcela. Eh, sí, sí es muy complicado, yo creo, entrar en el mundo de diseño industrial como mujer, como esa parte de todo rosa o todo de niña. ¿Por qué no? O incluso a mí me llegó a pasar con, con mi papá que me decía, mira que te compré, y todo era rosa. Y yo decía, no, o sea, a mí me gusta tu herramienta, yo quiero, y le dije un día, eh, si, si tú me quieres dar algo, regálame tu caja de herramientas porque soy, soy fan. Y yo creo que fue lo que más trabajo le costó porque la atesoraba y yo la guardo ahí como la, la herencia, uso, como herencia, exacto, pero me encanta y sí me sí me pasó que ya trabajando eh, bueno, en el ámbito laboral llegaban los clientes o incluso cuestiones de servicios de luz, agua, y me veían a mí y me saltaban, o sea, ni siquiera era el buenos días, digo eso, a lo mejor no era cuestión de género, era gente mal educada, pero me decían, no hay un hombre con el que pueda resolver algo. Y yo le decía, creo que yo también le puedo ayudar, ¿no? O incluso me llegó a pasar con mujeres, o sea, a mí me molestaba que yo decía, ¿por qué si tú eres del mismo, este, o sea, del mismo clan? ¿Por qué estás demeritando un trabajo, no? O por, o por ser mujer. Eh, me ha llegado a. Eh, bueno, he escuchado también gente que dice. Eh, sí sabrá programar la, la máquina, sí sabrá programar la láser, no sabrá poner el router. Y mis compañeros se enojan, me dicen, no, ahora tú los atiendes. O sea, para que vean que tú puedes. Y yo, pues es que. No, no, está, no es la cuestión de, de demostrar que uno puede, pero si sí te quedas con la espinta que dices, híjole, ¿por qué no? O hablaban también de la copa menstrual, que hay incluso días que yo les digo, estoy tan ocupada que no pienso en los cólicos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como que hacer y trabajar te da, te da poder, la verdad dices, híjole, esos días débiles no existen, y yo sí la vi complicada en ese aspecto, este, todavía ya cada vez menos, pero cada vez lo manejo mejor, pero sí la cuestión de herramientas mujer, eh, a mí me costó mucho trabajo poderla pues, llevar a cabo con los clientes o que depositaran en uno una confianza, ¿no?
1: Eh, antes de pasarle el, te el micrófono, el teléfono iba a decir <risa> a Blenda y a Nancy, yo estoy observando una cosa, no sé si la compartan conmigo, cuando existen espacios donde hay hombres, luego de repente existen los arrebatos de palabras y todas estamos muy calladitas escuchando. Y estamos respetando los tiempos y todo. Esto es un punto interesante, cómo fluyen los diálogos entre mujeres. Y, y, y pues sí, o sea, estamos en plano relajado de poder comentar. Y otra cosa interesante, que digo, sin dispararnos mucho y teniendo muy en, en cuenta la pregunta con la que estamos, este, ¿qué hemos tenido que hacer para ser reconocidas en nuestro ámbito? ¿qué hemos tenido que hacer para ser reconocidas en nuestro ámbito? Porque, por ejemplo, ahorita Constanza, pues, o sea, omito mis cólicos y me tengo que aguantar que no crean porque soy mujer, pero yo soy de las que sabe manejar una máquina, sabe de materiales y maneja la herramienta, y eso como que en las lógicas no entra, ¿no? Entonces, qué interesante, solo lo coloco para seguir aquí con las cuestiones hablando.
5: Sí, yo creo que viene desde mucho más atrás incluso de estudiar una lic licenciatura. Yo creo que viene desde niñas, o sea, el estar constantemente, el estar constantemente eh, demostrando eh, el que somos capaces, eh, siempre tenemos que dar como un, un empujón extra, incluso el estar aquí Teniendo esta plática que a lo mejor un hombre o un grupo de hombres no lo tienen, no tienen por qué estar explicando por qué eh, tienen este tipo de problemas en su crecimiento, eh, en, bueno, en, en la licenciatura o en donde hayan estado. Este, yo… Yo sí no, no fui como muy, mucho víctima así de maestros que, o maestras que me dijeran esto. Sin embargo, ahora que soy maestra, incluso lo ves de alumnos hombres. Claro. Y pues es como que, como ella que es tan pequeñita, me viene a dar clases a mí. Y es eh, eh, ahora es, lo veo, pero de la otra parte. Sí. En la escuela no me enfrenté a muchas de estas cosas. En la vida laboral eh, creo que he logrado eh, llevar to, eh, todas estas problemáticas y, y creo que no lo veo como una limitante, siempre es como un detonante, como yo lo tomo como un empujón, como algo que me motiva, Uh, no a demostrarle a los demás sino a mí misma que yo puedo que, bueno, que todos podemos, ¿sí? Y bueno, la discriminación igual puede ser por mujer y también por las apariencias a mí me lo han hecho más porque soy como que bajita y pues es eso, ¿no? También de que ahora lo veo a veces de alumnos ¿sí? ¿Y por qué elegiste diseño? A ver um, Yo, bueno... Eh, estuve en varias etapas ¿sí? y yo gracias a una amiga que ella me empezó a platicar de qué se trataba el diseño porque yo quería ser diseñadora industrial. Ah, Fuertes revelaciones. Y, y pues viendo lo que ella hacía, me gustó mucho lo que ella hacía y dije eso es lo que quiero hacer. De hecho estuve un semestre antes de entrar a la universidad en... En diseño de interiores, porque okay. según yo era lo más cercano a diseño industrial, pero no, ya después me decidí por diseño gráfico.
0: Sí, te lo pregunto porque bueno, ahora eh, el, el, el número de, de egresados o de egresadas es mayor en mujeres que hombres. Y creo de que diseño, se va, y se, en todas ¿no? las áreas… sí, sí o sea, eh, el grupo, por ejemplo, de, de alumnos que yo tengo son más mujeres que, que varones, no? Uh -huh. Entonces también yo digo, ay, por ahí algo, algo está detonando, algo está cambiando, sí. Y, y por eso te, lo te la pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué tú elegiste desde, 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 desde lo femenino el diseño, no?
5: Uh -huh.
0: A ver, ¿qué más me puede compartir la experiencia de por qué diseño, um, no?
6: ¿Por qué diseño creo que. Cuando estaba yo en prepa, yo pasé de la prepa a la carrera en la misma universidad. Eh, conozco a una maestra que realiza eh, la clase o que era la maestra líder de la creación de escenografías de las obras que presentaba la universidad. Ella me dice, yo soy diseñadora industrial. Yo dije, si ella puede hacer esto y a mí me gusta, creo que siendo diseñadora puedo hacer esto. ¿no? Entonces, fue esta eh, mentoría de esta persona que lo hizo muy bien. Creo que en, también depende mucho de la institución en la que uno se desarrolla. Creo que afortunadamente yo tampoco fui eh, receptora de ningún tipo de discriminación por parte de mis profesores o alumnos por ser diseñador industrial. Sí había más mujeres que hombres. Creo que también hay un estereotipo ahí de, de por qué hay diseñadores hombres, ¿no? Un mal estereotipo, creo, un, un estereotipo muy equivocado en muchas ocasiones… De, y creo que también nos lleva al punto de que solo lo femenino puede ser o puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, solo por ser o tener esta parte femenina tuya, incluidos hombres, no, no va relacionado con tu orientación sexual, sino esa parte femenina, puedes realizarlas. Eh, creo que lo preguntó Olga y lo respondió Brenda, ¿Qué es lo que he tenido que hacer o qué es lo que tenemos que hacer constantemente? Es revalidar que podemos hacer algo, ¿no? Continuamente, aun cuando hayas demostrado 15 veces en que sabes colocar o, o, o conoces circuitos electrónicos, hay una constante necesidad de otras personas de que tú valides algo que tú sabes, no, no es nuestra, o sea, no hay una no hay una duda nuestra en cuanto a las capacidades Porque no es por género Porque las habilidades que uno pueda aprender o tener de manera inherente No van relacionadas con tu género, con ningún tipo de eh, alusión o gusto no Es más simplemente qué tanto puedes tú comprometerte a desarrollar En qué ámbito Entonces, creo que en el ámbito laboral eh, he tenido que constantemente mencionar qué estudié por qué puedo hacer lo que estoy haciendo y dónde lo aprendí ¿no? cuando a la parte masculina es como wow puedes hacerlo, venga, órale y no hay, un, no hay una constante pregunta de cómo cómo lo lograste, ¿no? como si ser mujer eh, fuera sorprendente para hacer ciertas cosas exacto Ajá. Entonces creo que es esa continua, es un es un desgaste continuo, personal, que, 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 que se viene de otras personas, ¿no?
1: Me llama la atención porque parecería que atraviesa muchas profesiones, tanto en el ámbito político, en la medicina, ahora como lo comentan en el diseño, en la arquitectura, en la ingeniería, eh, como si por el hecho de ser mujer fuésemos consideradas como no suficientes para el momento de tomar espacios de decisiones, de arranque, de ejecución, de planeación, de estrategia, de lo que quieran, habría que superdemostrar, validar, acreditar, triple vez más las cosas y roles que se nos adjudican por el hecho de ser mujeres, decir soy una chingona y vale que esté aquí presente. Eso nos pasa en todos los espacios y está terrible, está terrible porque esto presenta grandes retos, no solo en el plano profesional que nos exige tener ciertas credenciales, que nos exige tener acreditaciones también en el sentido de la experiencia, o la trayectoria, porque si a estos retos hablamos, ¿cuántas veces se abren las puertas en San Luis Potosí para las… Mujeres diseñadoras y arquitectas y de todos los ámbitos. cuando se dice ahora le vas? Sé que se están abriendo caminos, pero ¿qué, qué estamos también planteando como, como el escenario que se, va, que se va fraguando en nuestra industria, en San Luis Potosí? ¿Qué retos creen desde lo personal que deberíamos de ir como visualizando para hacer frente a esto? Yo coloco uno, no perder la esencia y la conexión con una misma, y no me refiero a tu feminidad o alguna cuestión, no, simplemente con quién soy, sea como quiera ser porque luego también pasa de que para ser exitosa en un espacio tenga entonces que hacerme a lo válido, es decir, masculinizarme. Para entonces, ah, no, pues sí, porque si masculinizas un hombre es como si lo estuviéramos infravalorando, ¿no? Entonces, lo coloco ahí como una reflexión, digo, ah, bueno, Olga, sé cómo tú quieras ser y cómo soy, pues que también no hemos tenido canales de comunicación propios con nosotras mismas, no sé si me expliqué, para encontrarnos para decirnos quiénes somos a dónde vamos y aún en esta evolución constante poder definir aquí estoy presente y me planto, ¿no? entonces devuelvo un poco la reflexión eh, y, y bueno cuando nos sentamos, Rocío y yo bueno Chío, este, a, a revisar cómo eh, podríamos colocar las preguntas nos preguntábamos esto valga la redundancia ¿cómo se presenta a nivel local escena para las diseñadoras? y para las arquitectas
0: yo, yo tengo una reflexión bien interesante hablando como de lo local ¿no? de la parte de la industria ¿no? La parte de eh, esta zona industrial que tenemos ya bien grande, ¿no? que, que muchos de los puestos, por ejemplo, directivos, algunos ya se están, están estado fraguando por mujeres. ¿no? Entonces, creo que también por ahí es, un, es una gran oportunidad para, para quienes están en la parte de la, de la industria tener como estos puestos, ¿no? que no es fácil, es mucha presión, es mucha carga y todavía eres mamá y todavía eres eh, hermana, tía y demás. ¿no? E, esa reflexión no la llevamos todos, digo, también en cualquier también los hombres. Son papás y son hijos y demás, ¿no? También hay que ser en, en ese sentido. Sin embargo, creo que hay esta, esta reivindicación, como de, también de la sociedad, o esta reflexión de decir, órale, va, ¿no? te doy un puesto, que a lo mejor sí tienes tus episodios de, de esquizofrenia o, o de locura, porque eres muy, muy tú, pero también se abre, se apertura como a esto, ¿no? Yo, yo siempre decía, es que yo cuando, cuando termine de estudiar, yo quiero estar en la zona industrial, quiero trabajar, así, ¿no? Y ya después digo, no, ¿sabes qué? Le pienso, porque son jornadas muy pesadas, ¿no? Sin embargo, tenemos una industria muy fuerte aquí en San Luis, ¿no? También. Entonces, eh, la escena en cuanto a la mujer es eso, ¿no? También saber... Eh ¿no? pisar tierra en, en lo que está surgiendo en, en la industria ¿no? y también en la parte creativa, ¿no? yo he conocido a, afortunadamente muchas mujeres en la escena eh, de San Luis que, que son muy buenas ¿no? que son súper buenas en, en, su, en sus prácticas como Blendita ¿no? también, ella, ella es la que hace el mercadito de diseño por ejemplo y, y, y es como admirable como toda la parte de la gestión toda la parte que ya implica su, su alma, corazón y cuerpo a un proyecto que que es muy propio ¿no? y así hay más, hay más arquitectas, hay más diseñadoras, hay joyeras, hay cuestiones también de textiles, por ejemplo, que se está viendo mucho en, en, en la ciudad, ¿no? como estas técnicas, estas, estos oficios que han, han, han estado eh, retomados por mujeres. ¿No? es bien interesante, ¿no? que, que también hay muchas escultoras, muchas artistas plásticas y, y que se ven en Bellas Artes, se ven en el centro de las artes, se ven en, en, en diferentes museos y que otras han, han emigrado pues, a otros países también. ¿no?
2: Pues yo creo que lo importante es que a lo que sea, a, a lo que te dediques, ya sea en un pequeño negocio con proyección a la zona industrial o en un negocio de emprendimiento. Yo creo que lo más importante es, eh, más allá de, de una cuestión de género, de hombres o mujeres, o sea, que, que disfrutes tu tu trabajo, que en realidad no va a ser un trabajo, no es como el motor que te mueve a seguir adelante con tu vida, o sea, independientemente si es pequeño, mediano o grande, el que no pierdas como esa fuerza y ese empuje que te llega, que te lleva a salir adelante y no es que ahora me regreso que nosotros como mujeres hagamos más cosas o menos cosas, porque precisamente, pues sí, como dices, ¿no? O sea, somos somos mamás, tenemos hijos, pero pues los los hombres también son papás y tienen hijos y, y entonces no hay una diferencia, no hay quién hace más y quién hace menos, sino hacemos lo que se debe de hacer para llegar a donde queremos estar. O sea, tu proyección, a donde tú como persona te ubicas y te visualizas en ese
6: lugar, pues lo tienes que hacer independientemente si seas hombre o mujer. Um, justo la semana pasada estábamos hablando de ese tema en cuanto a que una mujer tiene una presión diferente aun cuando tenga las mismas funciones cuando se convierte en madre que en padre. Cuando una mujer se convierte en madre y es profesionista, siempre le preguntan, ¿y qué vas a hacer? Como, ¿Te vas a quedar en la casa o vas a seguir trabajando? ¿No? Y no es una alternativa que se le dé a los hombres. Entonces, creo que mezcla de... de que tienes que seguir haciendo lo que amas hacer y que a veces es muy difícil no tomar en cuenta como esa culpa de alguna manera que se va estableciendo por sociedad, por según los roles que tienes que cumplir, es súper importante, ¿no? Porque, como dice Marcela, una vez que haces o estás realizando lo que te gusta, no se vuelve una chamba. Y, se, y es algo que, que se demuestra al momento de... de de que tu trabajo habla por ti. ¿no? Eh, Como, retomando un poco la, la, la pregunta que decía Olga, ¿cómo o cuál va a ser nuestro rol o qué tendríamos que hacer nosotras? Creo que va desde sororidad, en el sentido a ya es muy difícil que una mujer haciendo lo que ama sea reconocida hasta cierto punto. Si no lo hacemos entre nosotras mismas por la parte laboral, dejando de lado, y no deberíamos dejar de lado, pero en este debate por lo menos, este, eh, cuando tiene que ver con otras situaciones sociales, si entre nosotras mismas, sabiendo que somos un, un clan que no es representado de manera igual, mostramos o damos ese apoyo entre nosotras igual y esa presión de chin, yo soy mamá, no sé qué hacer porque todo el mundo me lo está preguntando y quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo igual y sentir el apoyo de otras mujeres que también son profesionistas y también son madres y también son hermanas puede ayudarte a quitar un, o mucho o poco esa presión que nace al ser una mujer súper chingona y ser una mujer capaz que constantemente tiene que demostrarlo porque no es necesario nada más presentarse y poner los dos pies y decir, aquí estoy.
1: Órale, súper buena la reflexión en el sentido de que, a ver, si entre nosotros nos vamos entendiendo y pues haciendo estos lazos para apoyarnos, quizás podamos enfrentar de manera más eficiente, por así decirlo, en términos de resultados, de reconocimientos a nuestro trabajo, en una industria que, pues, hay que decirlo, ha sido masculinizada desde sus inicios, porque, pues, la mujer no siempre estuvo en el entorno laboral. Hubo coyunturas históricas como, no sé, la Segunda Guerra Mundial y cuestiones muy específicas de los localismos, ¿no? San Luis Potosí, por ejemplo, tiene, como dice Chio, una zona industrial que es demandada eh, incluso. Eh, como que la perspectiva potosina es de vamos a trabajar en la zona industrial y con eso ya cumplimos ciertos estándares ¿no? pero también hay quienes dicen no, la verdad es que yo no me siento representada o identificada en estas dinámicas y bueno es importante o interesante lo que señala Nancy, Nancy en cuanto a reconocernos como solidarias entre nosotras, en vez de vernos más como una competencia. ¿Creen que en el diseño se forme esta particularidad, o sea, este espacio para el encuentro de las mujeres, para ser mancuerna, para reconocernos ajá, en torno del encuentro? O sea, por ejemplo, aquí está haciendo un encuentro, pero tú nos comentabas eh, cómo eh, al inicio. Eh, eh, Gina nos decía precisamente al inicio Bueno, es que me cuestionaban si iba a estudiar diseño o arquitectura Y tú consideras que, por ejemplo, durante el desarrollo Tanto de tu formación como ya en el ejercicio de la carrera haya habido mujeres que hayan tenido esta perspectiva solidaria?
3: <risa> Gracias este, ¿Compañeras o cómo te refieres?
1: Sí, compañeras, Ok. colega
3: Claro este Sí, bueno, lo mencionaba, era eh, por medio de mis compañeros que yo conocía eh, estas figuras en las que yo decía, híjole, a mí me encantaría tener el nivel de abstracción de tal, a mí me encantaría tener el nivel de este manejo de color de tal otra, por ejemplo. Pero eh, si bien no quería llegar a eso, a, a que sonara como satanizar que todos los maestros del hábitat, este, no, más bien quiero hacer el reconocimiento que ahora que este, también eh, incursiono en la docencia eh, entiendo, ¿no? Que es eh, qué tanto influyen eh, maestros y maestras en esa formación mental en la que te haces eh, de, Ay, yo quiero llegar a, yo quiero ser como tal, yo quiero este, superarme, porque hasta puede ser esa situación, ¿no? Eh, porque me sucedió, digo, yo estoy dando clase de dibujo artístico, y entonces para no caer en esa misma situación que yo mencionaba, de que es que no se dicen este, ilustradoras, no sé qué, eh, estaba buscando acerca de pintoras, acerca de este, dibujantes eh, y es tan difícil eh, que es ahí donde no quiero caer en que sea toda la culpa del maestro o sea toda la culpa del alumno. ¿no? Estamos envueltas en un sistema eh, patriarcal en la que, por ejemplo, eh, mencionaba al principio, es que yo era muy distraída y no me daba cuenta eh, a que a lo mejor me estaban discriminando. Es que es esa la situación. Está tan inmerso en ese sistema en el que vivimos, el que respiramos, el que, que lo, lo tomas como algo normal, de que, ay, ya se río de mi trabajo. Ay, pues normal, ¿no? O sea, X, cuando te das cuenta... Eh, que todas esas circunstancias te sucedieron, y yo lo mencioné al principio, yo no me había dado cuenta de esos comentarios, eh, que a lo mejor ahorita eh, sí hubiera dicho, híjole, ¿por qué me estás preguntando? ¿por qué me estás cuestionando esto? Eh, pero digo, creo que esa misma situación eh, me enseñó mucho. Porque, por ejemplo, eh, mis compañeros fueron los que me hicieron eh, despertar esa investigación de decir, ¡Oh, de verdad! Es que hay más diseñadoras, es que hay más eh, figuras en las que me puedo fijar eh, y se lo debo mucho a esa generación, ¿no?
0: Algo, algo bien interesante que, que retomo de Gina, el hecho también como de eh, nosotros como mujeres, digo, no, no es como nuestra obligación, pero sí tenemos eh, que procurar también eh, inculcar eso a, a los varones, ¿no? O sea, también es una cuestión no solamente de, ay, es que yo soy, o sea, súper femenina y demás. Creo que también la clave es, eh, pues, ir un poco formando, que es muy difícil, es muy complicado porque venimos como tú bien lo mencionas de un sistema totalmente patriarcal, en donde lo que el papá te, bueno, yo me acordaba, si tu papá te da permiso, si vas, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Entonces eh, creo que creo que es, es bien interesante porque eh, muchos de amigos, compañeros, colegas me decían. Entonces, ¿cómo quieren que las
1: traten? Pero esto es pensar incluso en nuevas masculinidades Y me refiero a nuevas formas de cómo ser hombre Que no necesariamente tiene que ser el hombre macho, proveedor, violento Que tiene que mostrar la forma en la que es competitivo Y el más hombre, ¿me explico? Exacto. Sino que también puede ser el hombre que también cuida Que está encargado de cuidados primarios en la, en la familia, por ejemplo O el que se encarga de lo, de, la, de los aseos o de los enseres domésticos El que también llora el que explora eh, otras cuestiones que siempre han estado colocadas para la mujer. En ese sentido, ¿qué nos comparten Blenda y Constanza? Si quieren, vamos primero con Blenda y luego con Constanza.
5: Sí, recalcando lo que estás comentando, sí, yo encontré eso eh, mucho en la carrera. Era, los hombres no podían ser como que arquitectos, ¿Esto era como para chicos gays? Ajá. O era, eh, si, si eras un hombre, como hombre, tenías que ser... Ingeniero. Claro. Sí. Entonces, sí es como romper también eso. Y ahora que nosotros nos, nos toca estar de este lado de la docencia, eh, romper y, y romper con esos estigmas que, te, que traemos y, que, y con, con los que crecimos. Wow. Porque tenemos, nosotros, sí. nosotros crecimos en otra época y tenemos que romper con muchas de esas cosas. Y a veces, sí es difícil darse cuenta. Um, es responsabilidad de cada uno de
1: nosotros. El poder de las diseñadoras como formadoras de las nuevas generaciones. Exacto. Uh -huh. Y va Constanza. Ah. Eh,
4: bueno, ahorita retomando un poquito, regresando a la pregunta de la competencia en el ámbito del diseño, yo lo veo más eh, en cuestión sin género, yo lo veo en general y digo hay, hay algo que nosotros siempre tenemos muy presente que es nadie tiene tu talento nadie tiene tu capacidad la misma entonces a lo mejor siempre va a haber alguien que, que vaya a querer copiar pero nunca lo va a hacer igual y yo no lo veo por el lado eh, pues masculino femenino y agregando también eh, lo que comentaban de Cómo los hombres se adaptan a, a ciertas actividades habituales o cómo las mujeres hacen ciertas cosas que a lo mejor no, no está muy… pues no muy visto como antes. Yo lo veo, eh, bueno, en el taller, que antes a mí me tocaba hacer… Eh, o bueno, proveer de lo que era los insumos, ¿no? De uh -huh. las cosas para comer, este, las cuestiones, pues lo tiene que ser una mujer, ¿no? Y eso porque al principio yo dije, bueno, a mí se me facilita, lo voy a hacer. Y a medida que, fue, que fuimos creciendo, eh, que la verdad hacemos un equipo padrísimo, eh, nos dividimos las, las tareas y no fue, o sea, fue quitar ese estereotipo de, lo tiene que hacer Constanza, no, lo hace... Quien le toca porque nos vamos a vivir las tareas y es humanizar las tareas, no es darles un género, es o, o por qué el hombre lava los platos, no, o sea, o luego he escuchado, no es que lavo los platos, pobrecito, viene de trabajar, oye también vengo de trabajar, no? Y no es ni victimizarse como mujer, ni victimizar al hombre, pero sí buscar un equilibrio. Yo creo que son actividades que, que no tienen un género son actividades que se tienen que hacer, como, como habían dicho, y, este, y es, es difícil, creo que estamos en un, en un tiempo en el que ya estamos más... Pues no, la mujer siempre ha estado muy despierta, yo creo que como mujeres siempre vamos a estar inquietas, pero no nos quedamos calladas, queremos hacer más cosas, queremos ser escuchadas, queremos... este decir, aquí estoy, así pienso y esto voy a hacer, ¿no? Este, pero sí, sí nos encontramos en un tiempo pues, complicado, pero yo creo que, que ahí vamos, ahí vamos.
1: Justo por lo que comenta Constanza, podría plantarse una cuestión y de volada. Este, ¿Podría pensarse el ejercicio profesional del diseño y la arquitectura sin una situación que separe por género, porque vamos a hablar otra cosa, generalmente pensamos que hablar de género es hablar de las mujeres y no, perspectiva de género es hablar incluso de identidades sexogenéricas distintas, es decir, desde transgénero o no binarias, incluso personas que dicen no me representa ni ser mujer ni hombre, tómala como persona simplemente, entonces, bueno vamos dejando muchas reflexiones en estos espacios, ojalá que podamos volver a coincidir para seguir platicando gracias a Cubal por estos espacios y pues bueno eh, cedo el espacio a, a Chio para la última dinámica de este conversatorio. Bueno, para relajarnos un poco, si quieren un mezcalito ahí tenemos
0: mezcal, ahí tenemos este, para que se relajen eh, y, y entren en calor ya se vayan a sus casitas muy contentas eh, a mí me gustaría que me compartieran eh, el diseño y la arquitectura es igual a… Y completar la frase. Uh -huh. ¿Va? Se ha el micrófono. Ay,
4: oye, ¿Quién, quiere,
0: ¿Quién quiere empezar?
2: ¿Quién quiere empezar? A ver. ¿Cómo queda? Diseño o arquitectura es igual a… Vas, Marcela. Ay, ¿en una sola palabra dijiste? ¿eh? Híjole, no manches, está muy cañón. <risa> oh, diseño y arquitectura es igual a… Uh, para mí es, es, es una forma de vida O sea, no me puedo quitar los lentes Y dejar de ser arquitecto O sea, yo soy arquitecta Creo que 24 horas Entro a un lugar y empiezo a ver Y ya, y ya vi la luz Y ya vi el, la pintura Entonces, diseño, para mí Diseño de arquitectura Es igual a una forma de vida Gracias
3: Para mí es pasión Efectividad, yo creo Este, ajá cuando tienes ya muy clara como esa situación, por ejemplo, en el diseño y claramente también en la arquitectura, obviamente, eh, de comunicar. y Si lo haces efectivamente, yo creo que tienes ya eh, todo. ¿no?
5: Una manera de ver y resolver el mundo.
6: Para mí, diseño industrial y arquitectura, en específico diseño, que es como lo mío, es creación. ¿No? igual y es algo muy genérico o posibilidad de creación creo que es eh, da muchas herramientas en general todas y cada una de las cosas que aprendemos nos da herramientas, entonces tener la capacidad de creación de in, independientemente de lo que estés creando, una metodología de enseñanza como diseñadora eh, un espacio como arquitecta eh, un espacio de colaboración como esto, te da posibilidad de creación pues muchísimas gracias a cada una de, de, de
0: ustedes, estoy muy contenta de tenerlas aquí cerquita y conocerlas eh, no tan profundo, pero sí un poco como en la misma dirección del, del diseño. ¿no? Eh, próximamente tendremos como también la segunda parte de Diseñadoras Anónimas, entonces son… Son más mujeres que se suman como a este podcast, este para hacer un poco eh, hincapié, hay que compartirlo, ¿no? Hay que compartir todas estas conversaciones para que lleguen más mujeres, se llegue a más chicas jóvenes y que se animen a hacer este tipo de conversatorios, ¿no? Y bueno, agradezco mucho a, a, a nuestra querida Olga por estar aquí con nosotros, eh, que no es diseñadora, pero es bien chida. ¿No? Entonces eh, siempre siempre se la rifa como en estas cuestiones. Le agradezco mucho eh, pues su participación y, y, y bueno pues no sé si alguien quiere decir algún como para cerrar.
5: Bueno eh, seguir en pie con la lucha hasta que deje de ser necesario el, el abrir este tipo de espacios para para darnos a conocer, ya debe de ser algo normal, algo natural el ser y el estar en igual de circunstancias
6: pues nada más el recordatorio que creo que todos sabemos, las mujeres somos personas increíblemente capaces de cualquier cosa, ¿no? y en diseño industrial y en arquitectura eh, solo hay que pararse y demostrar las habilidades que uno va adquiriendo, entonces creo que es importante que siempre lo tengamos presente, ¿no? Recordárselo a nuestra a nuestra colega,
3: recordárnoslo a nosotros mismas. Eh, pues muchas gracias por el espacio, de verdad. Eh, gracias también por la confianza. Creo que eh, eso era lo que llegábamos y decíamos: es que no conozco a nadie. Eso fue fantástico. Creo que enfrentarnos como a esa, eh, pues sí, ceguera, ¿no? De decir estamos juntas, estamos como profesionistas hablando, como dice, o sea, no soy diseñadora, pero somos mujeres, somos, estamos hablando el mismo idioma, estamos compartiendo eh, cosas que al final dijimos, híjole, a mí también me pasó, híjole híjole, no me había dado cuenta, ¿no? Eh, creo que es valiosísimo, muchas gracias por, por eh, confiar en que este, abriendo este... Ahora sí que este micrófono para, para nosotras. También confío en que podemos ser parte de, hey, yo quiero ser como tal, y que estuvo en, que la escuché en el podcast y que no sé qué, tal, ¿no? Entonces, eh, gracias, gracias, puerto. Gina me la ganaste, la, la parte fina. <risa> ya lo tenía bien armado. <risa> sí.
2: Pues nada, era eso Este, eh, Más allá de, un, de una etiqueta, de un género Pues yo creo que lo importante es eh, Disfrutar lo que, lo que uno hace Porque podemos ser la inspiración para alguien más Para salir adelante, para, para proyectarse Y para, para poderse ver en un futuro De mira, si esta persona llegó Yo también puedo llegar a hacer eso y más O sea, yo creo que eso es lo, lo importante
4: eh, bueno, la verdad yo me quedo con, con mucho de cada una de ustedes, eh, es padrísimo platicar de, de todos estos temas con alguien que está en el mismo canal, ahora sí que, que fue muy, muy ameno este espacio que nos, que nos prestaron y pues nada, como dicen, a mí me gustaría… Que siempre fuéramos más allá, ¿no? O sea, no quedarnos donde estamos, siempre es seguir por más, más, más y nunca ser conformistas, ni como mujeres, ni como humanos, que, que somos todos. Pues creo
1: que aquí lo han dicho todas, es potente reconocernos y decir, somos mujeres. Con eso cerramos este episodio de Conversatorio de Diseñadores Anónimas. Muchísimas gracias por su escucha activa y estemos al pendiente de las próximas emociones. Mi nombre es Olga y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Muy bien. Un aplauso para todos.
0: todos.
2: Muchas gracias por escuchar este episodio.
0: De manera mensual se va a invitar a un grupo de personas con interés y experiencia en temas de diseño, para así generar el diálogo en torno a ellos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en instagram como hola.cubal y en facebook y soundcloud como colectivo cubal
1: esto fue diseñadores anónimos